0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, кинематографический, любовный вам привет. Всем здрасте. Дорогие киноманы и все-все-все, мы продолжаем обсуждать пример очень необычного ретро. Говорим о фильме «Любить» 1968 года режиссер Михаил Калик, режиссер документальных кадров Инесса Туманян и бесподобная музыка Микаэла uh-huh. таривердиева В этой черно-белой ленте с непростой судьбой, о чем я рассказывала в прошлую субботу, удивительным образом переплетаются четыре новеллы, основанные на литературных произведениях нескольких авторов, интервью с прохожими на улицах Москвы и комментарии про теерея богослова Александра Меня. Немногословная, уютная картина, смысл которой выходит за возможности слов, если можно так выразиться, в ролях сплошь звезды советского кино, которые на момент создания фильма еще не были широко известны зрителю. Знаешь, на что я обратила внимание? Михаил Калик, режиссер «Водолей». Парень на вечеринке на балконе, которому Мариана Вертинская говорит про то, что он мокрый и чокнутый. «Водолей». «Вертинская лев». Кваша водолей. Екатерина Васильева, подруга Игоря, муравейчик, лев. Ну, Андрей Миронов, мы знаем, рыбы. Девушка с глобусом, рядом с ним, его пара, uh-huh. лев. Uh-huh. Я заметила, что ось лев-водолей каким-то образом тут задействована.
1: Ну, это явно упадает за рамки случайности. Я думаю, простое объяснение, это режиссер. совместимо с ним. Он уже выбирал, утверждал актеров. И они должны были соответствовать типажу, которому он с его осью водолей-лев, естественно, парой двух противоположных знаков, как-то с этим взаимодействует. Вот он нашел соответствующие типажи.
0: Ну и музыка. Михаил таривердеев
1: лев о-о, в тему. замечательно. Замечательно. Тогда понятно, почему он вернулся к этому фильму спустя сколько, 20? 20 лет. лет. Да, то есть это было очень личным высказыванием. Это было не просто кино.
0: Из этого фильма я на тему любви выношу гораздо больше пищи, чем из чисто художественных фильмов, рассказывающих какую-то одну историю страстной, удачной, неудачной, с перипетиями, Любовные истории. Для меня здесь более содержательный и многоуровневый подход. Ну что, мы уже проговорили с тобой, что женщина на пленке, как она говорит, я устала тебя ждать, а потом нет, не то, не то говорю, я буду тебя ждать. Я люблю, когда ты приезжаешь неожиданно, как снег на голову. И как она в конце говорит, я люблю тебя, несколько раз повторяю, это любовь. Вот в этом раскрывается
1: женская любовь. персонажа Миронова показательная. Он стоит, он восхищен, удивлен, у него такая интересная мимическая маска, что даже трудно передать одним словом. Остальные скорее задумавшиеся, а у него Такое ошарашенное, вот удивленно восхищенное выражение лица.
0: Может быть, потому что, но ну, это очень субъективное мое мнение, когда он сидит в кресле, и из него прямо сексуальное желание да, идет. Да, он да. смотрит на эту девушку, да, она он что-то бы он бы ее съел, она что-то со своим глобусом сидит про смерть из понимаю, Москвы да, не а он смотрит, у него глаза горят. Может быть поэтому?
1: Нет, может быть поэтому, но это, это было чуть ли не самое тоже приятное для меня пятно, потому что очень хорошо видна вот эта психология флирта. Он уже не знает, как подкатить всячески, и он очень мотивирован. Да. Он даже не обращает внимания, что стряхивает пепел в аквариум, то есть у него это все... Да, да автомобильные Да, вот. А она делает вид, что ей не сильно интересно, и его этому хвостом по носу.
0: Ну, тоже классика.
1: Классика, да. Я про это и говорю, что тут более-менее типично, это было улыбательное такое место.
0: Новелла вторая. Эпиграмма. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, И пятна нет на тебе». Вот удивительно, да? Такие простые слова – а все равно, когда вот их видишь, глазами читаешь, они отзываются глубоко.
1: Mm. Это реально сокровищница мировой культуры, в частности в вопросах именно вот высокой эротики на нее ссылаются все. Я как-то читал, мне очень понравилась, у меня хранится в библиотеке книга «Лики любви» одного культуролога, еще советских времен книжка. Вот как раз история половой морали, как она менялась, и там, конечно, вот среди прочего, что основополагающим для европейской цивилизации в том числе является тема Библии, песни Соломона, потому что это вот.
0: Но хар... это про любовь, это. Да. Это эротика, но в ней столько уважения, восхищения и обожествления любимой.
1: Ну, ну, так это и есть эрос. Вот то, что говорил Ефремов с большой буквы. Великая созидательная сила. Да.
0: Что мы видим? Скорпион Сергей Гурзо на свидание. Он в подъезде со своей девушкой. Uh-huh. Ну, понятно, совсем молодые, они вообще похожи, честно говоря, на школьников, хотя uh-huh. им там, по-моему, по 21 году обоим. Uh-huh. Но выглядят они на все 16-17 максимум. Uh-huh. Uh-huh. И такое все чистое, светлое, Он ей на прощание говорит, что на этой возвышенной счастливой ноте будет сейчас слоняться зимой, по морозу, по Петербургу всю ночь. Она ему говорит, как маленькая мудрая колдунья, как ведающая женщина. «В огне не гори, в воде не тони, в дикий лес не ходи». В этих словах есть и мать есть заботливое вот это материнское начало, есть начало жены, которая за него переживает не просто «доедешь, напиши», и тоже какая-то природная женская мудрость за словами, за тем, как она его обнимает, как она на него смотрит. Это
1: женщина. Этот момент не понравился. Просто он мне показался не то, что наигранным, он мне показался неправдоподобным. То есть это вот была как бы явная такая находка сценарная. Это красиво, это звучит хорошо, и они отыгрывают-то хорошо. Но ты понимаешь, что так-то все очень нереалистично. А вот когда он дальше идет...
0: А с югой, как он там, это, это реалистично? Это очень реалистично. Серьезно, да?
1: Мужчины многие такое состояние переживали. Первый поцелуй, первый секс, первая любовь. Это всегда вот ты уходишь с ощущением, мир поменялся навсегда, и ты в центре вселенной на какое-то время. Ты воспринимаешь, что абсолютно эмоционально, искренне. Это не голова.
0: Это я все понимаю, но для меня это Маленький кринж выражаясь да, сегодняшним языком. Не его чувство счастливое, это абсолютно uh-huh. нормально, а именно сцена, где он танцует с вьюгой, uh-huh. и потом ей говорит: эх, плутовка! но ну, это вот что-то такое, сделанное кинематографическое.
1: Это характер, и это воспитание того поколения, которое все-таки не изъяснялось так широким матом. Это правда.
0: Сергей Гурзо Скорпион. Его возлюбленная, близнецы. И дальше он встречает Алису Фрейндлих, стрелец, кстати, прохожий, которому он якобы наступает на ногу, это и есть режиссер, проходящий мимо Михаил Калик, он по площади декабристов идет, uh-huh. по абсолютно пустой, и они на пустой площади умудряются столкнуться. Uh-huh. А в юга это у нас рак Людмилы Вагнер. Кстати, я забыла сказать, что в первой новелле Валентин Никулин это рак, произносящий uh-huh. слова
1: про то, что надо все успевать. Выпал из общей концепции.
0: А тут присутствуют точечно раки. Вот в юге у нас рак, например. Uh-huh. Хорошо танцует. Но вот, пожалуй, это самое печальное самая абсурдная история, потому что Фрейнлих играет там довольно невежественную, простую девушку, она кондуктор, она хороший человек, но это по сегодняшним меркам, конечно, на терапию
1: бегом. Ну, то, что называется зависимые отношения.
0: Зависимые отношения, и более того, она делает аборт из-за человека, который никоим образом не подтвердил заинтересованности в ней, более того, отправляет ее туда, они не женаты. А мама ее поддерживает и говорит, оставь, как многие хорошие мамы. Ради, оставь, не надо этого делать. И она вот плачет, говорит, маму не послушалась родную, а его послушалась. И он тут же ей отправляет записку, что поигрались и хватит. Это, конечно, подонок, выражаясь русским языком. Так не делается, как бы там ни было. Так не делается.
1: Тут сочувствовать некому, как на мой взгляд. Нет, но ей я безусловно Из этих двух персонажей... (laughs) нет, Можно, конечно, чисто с точки зрения, что она выставлена как жертва, но как ты правильно сказала, она настолько простая, что она естественная, природная жертва. С ней произошло то, что должно было произойти. Да,
0: с этим я могу согласиться, конечно. Тут какие выводы можно сделать из этой новеллы? Практически никаких, и вот она наименее моя любимая, хотя мне Фрейнлих, как я уже сказала, мне ее жаль, я ей по-женски очень сочувствую. И она добрая какая, посмотри, она дающая душа. Она отдает варежки, она готова его покормить, она предлагает чрезмерно, она угождающая
1: женщина. Вот, тоже да, И да, э- да, в этом да. ее минус. С, видимо, с низкой самооценкой, Конечно. желающей быть оцененной, и этим пользуются. Но
0: при этом, почему я говорю, что она вызывает у меня симпатию и сочувствие, потому что она хороший человек, она порядочный человек, она та женщина, которая отдаст и последние варежки, и последним куском поделится. Но, к сожалению, если при этом отсутствует понимание своего места в отношениях, угу. то она обречена...
1: Более того, может быть, еще и проблемой, тоже не немелкой, именно с этими же чувствами, она, вот как она качество. говорит,
0: хотела удавиться, я такая, я дура заполошная.
1: Во-во. К сожалению. Вот вот и где здесь, в этой навоеле слово любить?
0: Тем не менее, она думала, что любит его, что он ей нужен, и ей задает, Гурзо, Сергей, вопрос, а любишь ли ты его? И она говорит, да даже не знаю. То есть она задумывается угу. по-настоящему, что это за чувство, как навязался на мою голову. Скажи мне хотя бы, кем она могла бы быть по карте? Алиса Фрейдли, героиня, вот такая зависимая с очень низкой самооценкой, при этом очень хороший человек, которому тоже нужен простой, хороший, честный мужик.
1: Не получится так однозначно. Проблема в том, что внешние проявления, то есть симптом, могут быть вызваны совершенно разными заболеваниями, как в медицине. Симптом выглядит вот так. А причина может быть связана и с проблемным влиянием мужских планет, и с заполошенной какой-нибудь проблемной луной, которая очень хочет переживать, но переживает вечно не тому и не так. И седьмой дом, на самом деле, сюда тоже может быть. И просто чисто личная глупость и Верчивости типа по Меркурия там в изгнании при поражениях дополнительных ну то есть здесь много чего может быть еще раз это так в один ряд не уложишь
0: скажи мне а героиня Вертинской интересная очень выделяющаяся из всех стилем красотой, элегантностью. Я уверена, приди она вот сейчас в этом виде, в любое кафе, в любой ресторан, она будет великолепно смотреться, точно так же, как тогда. В невременное качество правильного женского стиля. Кем бы она могла быть? И еще вот, учитывая сказанное ею про себя.
1: Если брать, конечно, абстрактную ситуацию, какой-то вариант адекватного льва. И по солнцу льва, и, возможно, по асценденту что-то связано с львом тоже. То есть она понимает, она правильно оценивает себя, не переоценивает, и у нее нет проблем в обратную сторону перекос Она умеет быть яркой, но не считает это чем-то вон выходящим, ни козырем, ни слабостью, ни способом манипуляций.
0: Чтобы львица сказала о себе «я серая», Не могу представить такого.
1: Нет, нет, есть такие варианты. Вот как раз овен вряд ли такое скажется. А лев, если адекватный, они могут... Да
0: мне кажется, вообще единицы из женщин когда-нибудь скажут «я серая». Только красивая женщина, Нет, они, во-первых, может это, такое вот сказать первая,
1: которая знает, что она красивая, Конечно. привыкла к этому, да, и она понимает, что это никак не ущемит ее в глазах близкого человека. Наоборот,
0: это возвышает.
1: Да, именно. Может быть, хорошо знает своего парня, умело под него подстраивается, хотя это не манипуляция, а просто в тот момент. И второе, да, это скажешь не каждому. То есть это уже признак того, что их отношения достаточно близкие и дружеские. То есть она может говорить с ним, быть ну, просто искренне, как она считает сама себя, а не как она хочет Оказаться.
0: Но если ты вспомнишь свои 23-24, как им преимущественно всем в первой новелле, довольно несложно быть искренним, особенно в обстоятельствах, когда вы в квартире, вы выпиваете, вы танцуете, и все таки вы не вчера познакомились. Это несложно.
1: Нет, вот как раз у них в этой новелле пара, которая с Глобусом и с Мироновым, яркий пример, что это сложно.
0: Но это то, что называется sexual tension, то есть напряжение да. сексуальное. Оно заставляет быть скованным, потому что ты и выразить... Конечно, да. но это не их вина, это опять же гормоны, возраст, обстоятельства. Я не вижу ничего выдающегося, что было бы не свойственно этой ситуации
1: в этом возрасте. Нет, типовое да, я про это и говорю. Но типовое не то, ради чего хочется смотреть кино. Ну
0: понятно, понятно. Для этого достаточно
1: открыть окно, поговорить с людьми, и вот тебе это все в изобилии в ассортименте.
0: Ну, Маньян хорошо поговорила с людьми. Еще мне нравятся перебивки, где печальные пары, у которых не клеится, сидят на улице вообще без слов. Mm-hmm. Женщина, мужчина, да, 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 ведь да, да, это да. документальные кадры.
1: Не очень хорошие невербалка. Настолько красноречивые. Да, да.
0: Сегодня ты не увидишь таких
1: парочек в парках. Но
0: Мне в, так кажется. В парках
1: нет, но Скверах. в каких-то других местах, типа кафе и так далее. Это даже хорошее задание, это я выдавал на одном из семинаров. Посмотрите по невербальной информации, да? кто к кому как расположен, кто ведет в разговоре, кто кому что испытывает. Слова, второстепенная информация в любой коммуникации. У нас приучают думать наоборот, что слова важны, но большая часть коммуникации происходит не словами.
0: Третья новелла, эпиграф. «Пусть придет возлюбленный в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Вот для меня это самая, даже не то что печальная, не знаю как выразить, самая унизительная ситуация –
1: что скажешь? Так и скажу.
0: История большого унижения.
1: Смотришь это, и понимаешь, вот ты мне дала домашнее задание посмотреть кино. И посмотреть внимательно, не как смотрю я его обычно. Да. Через...
0: Э, ну, тут с, надо смотреть проматыванием
1: или параллельно занимаюсь делами. Я вот смотрю эту новеллу, досматриваю, и спрашиваю себя, зачем я это посмотрел? Вот что мне это дало в жизни? Чего я не знал? Давай обсуждать новеллы, близкое,
0: твое бурчание по близкая фильма.
1: ассоциация, сейчас, наверное, уже все забыли, был такой прекрасный Мем бегал видео мем, как солдат-срочник кота с дерева снимал.
0: Нет, не с топором.
1: Вот очень похожее поведение мужчины. Он уверенным твердым голосом сказал: дайте мне топор. Пошел, срубил дерево, дерево выбило кому-то окна, порвало провода, кот залез на другое дерево. Он даже не понял, что он сделал что-то неправильно. То есть вот эта манера, я принимаю решение, я мужчина, а решение... идиотский. Да. Вот это вот, блин. Но это в жизни встречается так, что я не понимаю, зачем я смотрю это в кино, понимаешь? Это новелла, в частности, о том,
0: что люди должны в какой-то момент протрезветь и объективно оценить отношения, в которых, ну, у него вряд ли были хоть какие-то сомнения, он ее не любит, и это понятно. Но ей-то кажется, что она его любит, и она ему признается в любви. И вот эта ночь и утро унижений должны ей показать...
1: Визитский позитив произошедшего.
0: Да, что на самом деле никакого чувства Ш... значимого здесь нет. Еще и легко отделалась, да. да. То есть девушка с севера, угу. куда он ездит, герой Льва Круглого, ездит москвич угу. к ней в командировке, и очевидно закрутился угу, роман. Угу. Она, конечно, подумала, что она влюблена, и вот она приезжает в Москву ненадолго, ей надо уже уезжать, и вдруг он ее отговаривает, потому что остался незакрытым физический гештальт. Он живет с родителями, ей определенно тоже пригласить его некуда. Слушай, ну вот в этот момент я думаю, бог ты мой, какая тоска по двум причинам. Первое, неустроенность времени. Все-таки мы тоже с тобой как-то этого касались. Ну какое же это унижение, когда два взрослых человека не могут остаться вдвоем. Ни отель их не принимает вечное, нет номеров, хотя они, безусловно, есть, Этот идиотизм советский я никогда не смогу разгадать. Почему не давали номера взрослым людям? Да их не только им не давали. Вспомни фильм «Родня», где просто человек пожилой хочет переночевать, просит номер за любые деньги. Номеров нет, а номеров полно. Для кого их держали? Для каких-то неведомых, величайших гостей, которые внезапно нагрянут? Но это просто идиотизм, и нечего к этому добавить но также еще и то, как она безропотно и решает отложить отъезд. Ну, это ладно, это можно понять. Но она говорит а билете, он говорит да на черта нам билет. Она могла бы его сдать, получить А-а-а. деньги, А-а-а. да. То есть он вообще не думает Широкие об этом. Широкие
1: мужские жесты. Да, Широкие, такие, да,
0: в кавычках мужские жесты да. за счет женщины.
1: Дальше он ничего не за, за его счет тоже. Он там немало потратил. Меня Нет, я удивился, имею в виду, да.
0: он говорит зачем нам билет? Но не он ей купит очередной билет, это наверное, да. да? Она сама себе его купит. А-а-а. Далее он Едет в отель, по пути покупает эту бутылку, джентльменский набор из бутылки и, пардон, инструмента, все, что он может предложить. Он не знает, да, являясь москвичом, что ничего не получится, они катаются Видимо, из одного знает. отеля ну, и другого.
1: Говорит о нем это неплохо. В этой ситуации.
0: А, ну то есть, да, что он не часто... Для него,
1: для него это новый опыт, он не ожидал, что так работать не будет.
0: Ну, очевидно. Дальше они и по бульварам слоняются, он ее зовет в подъезд. Ну, хорошо, сейчас это звучит, конечно, в высшей степени дико, но тогда, да, подъезд был хотя бы местом, где люди и целовались, и укрывались, но они уже взрослые. Или, может, так кажется, потому что, да, они молодые, но выглядели люди тогда взрослее. Mm-hmm. Светлана Светличная, телец, лев круглый, рыбы, и выгоняет дворничих и их тоже телец. Здесь какие-то пересечения такие, ну, не принципиальные, конечно. И вот он мотает ее, мотает по городу, бедную у нее ноги гудят, и она так послушно идет за ним. Угу. И говорит, а мы и тут посидим, да? И вот на этой скамеечке она ему признается в любви, дурочка влюбленная. И даже тут невозможно просто посидеть, идет патруль.
1: Она не то, что дурочка, она не самостоятельна. То есть она, видимо, приучена к идее, что мужчина должен решать, и он знает, что делает, и это правильно. Вот такая патриархальная модель, совсем патриархальная. Он в эту модель вписывается. Ну, он самый обычный мужчина. Он принимает какие это решение широким жестом с размахом там не считая деньги вот в таком стиле да себе ведет и она видимо считает что это эквивалент любви она считает что вот теперь все он будет решать и в процессе выясняется шаг за шагом что зря ты так поступила я думаю она вообще
0: не оценивает его трат она идет куда он зовет потому что ей хочется побыть рядом раз уж она осталась его эта идиотская мысль, идея поехать в лес, вот в этот момент я думаю, а куда вы
1: едете, там ни дома, ничего. Я понял так, что они едут в какой-то типа, ну как сейчас называется, мотель, да, какой-нибудь Нет. типа дом отдыха, ну короче, место, где можно не в гостиницу заселиться, я думал в этом дело. Нет, они а Потом едут они просто выезжают просто в, лес. в голый лес. Да. И у меня глаза лезут на лоб, думаешь, боже, как все интересно.
0: Но это не то, что интересно, во-первых, о чем он думал, во-вторых, это не лето, ну, это такая чувство, в высшей степени унизительная. Ты смотришь сцена.
1: на эту сцену, и вот у меня чувство сильного стыда не за себя, а за них. Конечно. При Конечно. том, что именно у меня Венера в деве и проблемная луна, и я как бы вот теоретически не должен уметь рассуждать о любви или понимать любовь. Но я все это смотрю, и у меня жуткое ощущение, боже, ну почему? Вот зачем мне эти патологии? Я хочу видеть идеальную картину, я хочу видеть, куда стремиться, я хочу видеть, как ее строят. Почему я вместо любви созидательной я вижу патологические ее проявления?
0: Хватит жаловаться, мы я же живем вряд Да, мире. я
1: бурчу, но я не понимаю, почему это должно быть предметом искусства.
0: Но оставь искусство, пожалуйста. Мы же говорим о том, что такой в несколько модифицированной версии встречается в жизни постоянно. Женщина готова иногда наступить себя на горло, ну хорошо, она, допустим, не понимает, но она стоит вот у этого дерева, и там ее прорывает, уже уставшую она говорит, тоже мне, лес, поехали обратно. И вот (laughs) эта точка очень женская как
1: раз. Она... Наконец-то начала принимать решение.
0: Да, наконец-то она понимает, что его решение все гроша ломаного не стоит, и просто говорит, поехали обратно. Покатались на такси. Угу. И с утра совершенно без сил, особенно она с ногами угу. сбитыми угу. в этих туфельках, угу. лодочках, угу. на каблучках. И она понимает, наверное, что рядом с ней мужчина... Но ну, они абсолютно
1: рядом... чужие друг другу.
0: Абсолютно,
1: абсолютно да. чужие. Это, видимо, или это какая-то переписка у них была, и в переписке это было веселее. Потому да что не приезжал выглядит так, что у них нет даже того магнетизма, вот явно выраженного какого-то. Ну, в общем, унижение, разочарование и освобождение. Про Синаструю их скажи. Да, вот скорее всего, там вообще нет никаких серьезных зацепок на самом деле. Каждый Но она, тем живет, не менее, в любви каждый, ему признается. Каждый живет в своей реальности. Там нет любви. Вот еще раз: тут нет слова любить в этой новелле. Есть просто иллюзия, которая у нее существует без связи с синастрией с этим мужчиной. У нее фактически иллюзорные какие-то представления, что-то нептунианское, связанное с любовью. Вот у нее рассеялся наконец флер после того, как ее физически конкретно притомили и продемонстрировали несостоятельность. У нее нет любви к этому человеку вообще. У нее есть любовь к любви. Вот это вот процесс у нее происходит. И она фактически искала хоть кого-то, кто, видимо, впишется. Он вписался в какие-то ожидания, и вот все, у нее сложился пазл, что-то щелкнуло, и дальше вся эта экскурсия происходит.
0: А что ты считываешь с его лица, когда он удаляется от поезда по вокзалу? Облегчение.
1: Ведет? Ему все надоело, естественно. Да, освобождение. От себя он тоже устал. У него потерянный день, ничего не получилось. Вот вообще идиотская ситуация. Слава богу, что все кончилось. Вот так это выглядит.
0: Ты думаешь, когда он приедет в следующий раз на север, а, судя по всему, он приедет, так Я говорится? Я понял,
1: что нет. Я понял по их мимике, что у него нет мотивации, в принципе, он разочарован хлам. И у нее есть понимание и ожидание, что, может, он поглянется... Хоть помашет, но было понятно, что нет, и тоже ей это будет не нужно.
0: Но если бы он еще оглянулся и помахал, он был бы клоуном. Согласись. Это, кстати, да. Это был бы просто кринжовейший клоун.
1: Но это есть еще одна грустная тема, что это вот как разбиваются семейная лодка и обыд. Но еще раз на мой взгляд, здесь любви просто нет.
0: Но и семьей там тоже в перспективе даже отдаленный и не пахло. Друзья, в следующую субботу мы будем поздравлять всех стрельцов с их астрологическим сезоном, а потом, еще через неделю, закончим беседу о фильме ⁇ Любить ⁇ который суммирует все наши эфиры, посвященные любви uh-huh. и разным формам взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Бог любит троицу, и это первый и единственный фильм за всю историю рубрики Синемастра, которому захотелось уделить три эфира. Uh-huh. Как сказал Франсуа Деларош-Фуко, Истинная любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Не прощаемся надолго. Пока-пока. Астрология
1: налегке.